0: Caralho, eu tô sentindo uma princesa. Eu sempre pensei, cara, que tipo assim, um dia Nintendo ela ia acordar, sabe? Cheguei no minha moto, ele ia acordar, ele ia falar ah, hoje que a gente vai ganhar dinheiro. Hoje é dia de ganhar dinheiro. E ele ia fazer um platformer muito parecido com o que foi Mario Odyssey. Tipo, muito parecido, na minha cabeça era muito parecido já. Só que a protagonista ia ser a Pink salvando Mario. E isso ia reverberar na mídia de forma brutal. Sabe? Eu acho que cheguei na minha moto um dia acordar e fazer isso. E esse jogo ia ser tipo gigante, monstro, ia fazer um sucesso do caralho. E ia explodir pelos motivos culturais necessários para que isso acontecesse. E aí todo mundo ia comprar porque todo mundo gosta da Peach, homens e mulheres gostam da Peach, as mulheres se tinham apresentado assim, uma puta jogada de marketing. E aí eu descobri que eles já fizeram o um jogo da pizza salvando Mario, jogar uma bosta, jogando um lixo! Não,
1: mas se eu vou lá, eu acho que... Joguei muito... horrível, cara! Joguei muito ruim, eu fui olhar, meu Deus! Ah, mas ele não funciona. Tinha que ser igual você tá falando, um Super Mario Odyssey, com todo investimento, todo cuidado, todo carinho. Só que secreto, de repente sai, bum, dó! Sim, o nome do jogo é Super Princess Peach, e quando você joga
0: no Google, pra você ter noção, as primeiras, sei lá, quatro imagens são do jogo, a quinta já é hentai já, porque <risos> o jogo simplesmente não, não foi relevante, não existiu. Nossa. Mas, decepcionante, cara. É um jogo que ela tem um para-sol mágico, muito parecido com o Capsi, do Mario Watson. Uhum. E o jogo é por decepção, porque o game design ele é um lixo, as plataformas são um lixo. O, as, o jeito que o mapa é construído não parece coerente, não parece coeso.
1: Será que pode de
0: E... Tem Nintendo, o jogo ainda é da Nintendo, cara. Mas eu acho que é só, sei lá, você lá, acho que eles vacilaram, era uma empresa pequena. Igual eles fizeram com o Sonic Forces, que saiu esses dias aí. Foi o Sonic Forces, se eu não me engano, que o Sonic Forces foi o segundo, segundo jogo do diretor que dirigiu o Sonic Forces, foi o segundo jogo do cara. Segundo jogo. Uhum. Aí a Sega pegou e deu pra esse cara. Falou, não, dirige aí você. Isso não é importante. <risos> Treina com Sonic Forces.
1: Desapontante demais. Enfim. Você é triste porque tem gente talentosa por aí pra você escolhida pra uma empresa grande dessa e fazer bonito,
0: sabe? Tem eu! Mas quando eu era pequeno eu desenhei o meu próprio personagem de Sonic no PAI e te mandei, mandei pro, pra SEG, eles não tem nenhum motivo pra eu me contratar, eles têm meu currículo lá. <risos> eles sabem o quanto meu trabalho é bom. Enfim, vamos começar?
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz e você está no TALCO, mais precisamente o piloto, primeiro episódio em que nós vamos começar, e eu tenho aqui comigo o Arthur, que além do maior especialista em jogos que eu conheço pessoalmente, é também a pessoa mais disponível que eu conheço pessoalmente. E tá aqui para me acompanhar nesse podcast
0: Olá, meu nome é Arthur Eu sou extremamente especialista em jogos, especialmente jogos indie eu escolhi essa categoria porque eu sou pobre, meu computador é uma merda E eu preciso de alguma forma lutar contra a minha depressão aleijante E com muito disponível, o Luiz quis dizer é desempregado É um prazer estar aqui hoje para poder falar com vocês sobre uma coisa que eu gosto muito Que são a listazinha curta de jogos que eu curei aqui Você separou uma listinha ou você vai no freestyle aí?
1: Eu vou no freestyle, cara.
0: Você planejou mais, né? Uhum. Pauta é coisa de otágio, né? Eu só botei
1: uns nomes aqui. Você quer começar falando sobre algum jogo em particular? Quero sim. Quero sim porque aqui tem gente a gente já falar... Eu vou falar um pouco dos injoins. Não são índios grandes. São índios com patrocínio grande. Né? São índios que, que cresceram, que ganharam destaque e que ganharam aí dezenas, às vezes centenas de milhares de dólares uhum. para serem produzidos. Mas ainda são índios porque, enfim, definições. E um, um jogo que me impressionou muito, e que inclusive está saindo o segundo agora, é Ori and the Blind Forest, que é um jogo de plataforma. Uh, fenomenal, que me lembrou, inclusive, eu já falei isso pra você várias vezes, me lembrou um pouco da sensação de quando eu jogava Mega Man X. E agora que Mega Man X, né? Jump and tava. Shoot! Jump and Shoot! <risos> Jump and Shoot, mano. Né? E é um jogo que não tem, não tem chefes. O desafio dele é passar pelo mapa, e é um Metroidvania. Que, por acaso, é a tese do meu TCC, mas esse é assunto pra outro, outro, outro podcast.
0: <risos> Cara, Mega Man X é um... É uma coisa que não tem como você pôr em parâmetro Porque ele não é o mesmo dos companheiros de época dele, tá ligado? Isso Ele é a mesma coisa que o primeiro cara que botou goiabada no junto com o queijo
1: É Sabe? Não tem... é outra coisa É No entanto, a sensação me lembrou Por causa da mecânica e da responsividade do, do do controle E de wall jump e de várias coisas assim Então ele é o Metroidvania Você começa como o Ori, que é um bichinho super fofinho, branquinho, parece um gatinho Filho de uma árvore, que é tipo a árvore da vida, que controla toda a floresta E ele se pede e tenta salvar a floresta das forças do mal de uma coruja Enfim, e vai ter o segundo, o segundo jogo agora, tô muito ansioso pra, pra jogá-lo Ele tá na minha tipo, playlist, eu não tive
0: tempo pra jogar ele ainda Mas eu tinha o meu último notebook, antes dele queimar, eu tinha baixado O Warner Black Era tipo o próximo jogo que eu ia jogar E aí o notebook foi pro caralho e...
1: É, é então, e, e eu quero dar uma dica falando em, em wishlist do Steam que é como eu compro os meus próprios jogos indie né? Eu acompanho canais indie, inclusive o 365 Indies que Tá aí há um tempo já falando de indie E a jogabilidade, fala bastante de indie, o Nautilus também, tem, tem milhões de canais, enfim Quando você vê um jogo que você quer, vai e coloca na wishlist da Steam E eles te avisam por e-mail quando o jogo tá na promoção E eu particularmente tenho uma regra, porque tem muito jogo muitas vezes na promoção na Steam Só que às vezes tem um jogo 10% de desconto e depois ele vem em 80% Tipo, duas semanas depois então, a minha regra é 50% ou mais. Eu ponho o jogo na wishlist, se ele deu 50% ou mais de desconto, eu compro na hora. A desvantagem é que você compra normalmente jogos mais antigos, né? Que os mais novos tendem a não entrar tanto em promoção.
0: E outra desvantagem é que você pode acabar comprando uma série de coisas que você não quer, né? Você <risos> acaba é. comprando. Mas você tem que querer pra pôr na wishlist. <risos> é isso? <que risos> eu tô é. zoando. Porque às vezes você, tipo, tem um, um amigo que ele comprou a série toda de comando ou Comand. Command and Assault, não sei aquele jogo de estratégia RTS que você controla um exército e tal. Command and Conquer. Command and Conquer. Ok. Um amigo meu Sapezal, ele comprou Command and Conquer inteiro, ele comprou todos. Porque saiu a promoção num bundle e tal, e ele não joga RTS, ele não gosta de comer qualquer Conker, ele só tipo, viu aquele, aquele gordo número de 80% e falou, caralho, eu preciso ter isso aqui. E aí ele comprou, tipo, todos os jogos de 98 até 2006. <risos> Coleção inteira, quatro jogos, cara. É muito mas então Ele pagou o quê? 40 reais. Ah, não faço menor ideia. Não, ele pagou barato, mas ele pagou mais caro do que ele devia, porque ele não joga, ele não jogou. ele basicamente deu 40 reais pro. Pra Microsofts, eu acho que são eles que desenvolveram o jogo, né? Com a equipe deles. Não, caralho! Deixa eu ver aqui, Não, pelo foi a vista Microsoft. da Bethesda, velho. Bethesda? Aham, uhum. é isso mesmo, produção? É isso mesmo. Meu Deus! Não, é Commandos, <risos> Commandos que é da Bethesda. Ah, ah tá. Nossa eu... Deve ser cheio de glitch essa porra. Claro que deve ser cheio de glitch. Eu tô vendo aqui as imagens, eu joguei isso quando eu era pequeno,
1: meu pai jogava isso, acabei de lembrar. Meu Deus, E tempos. você não jogou Ori in the Bind Forest, depois desse pequeno hiato, na, na, na minha tese aqui, eu recomendo fortemente. Que é um dos melhores jogos de plataforma slash Metroidvania Que eu joguei nos últimos tempos, tá? Eu vou... Posso? Isso, agora um joguinho do Arthur. Eu vou
0: assumir as redes isso aqui Eu acho que você fazer qualquer coisa sobre indie games, sobre design Sobre o que é importante no jogo indie pra, pra, pra mostrar, tipo assim, que foi o que trouxe O fato de que um cara triste, motivado, com o um computador Consegue fazer o mesmo que uma empresa multimilionária É né? O mesmo que, assim, como no Japão uma, uma época a Nintendo aqueceu pra caralho a economia do Japão, o videogame foi uma coisa que né, gerou muito, muito emprego e tal E era uma empresa de bilhões de iens E hoje a gente tem todas as ferramentas para fazer isso com uma pessoa só E eu acho que uma das maiores provas de que um cara competente consegue fazer sucesso é o Edmund MacMillan. Né? Edmund MacMillan é o responsável por três fantásticos jogos, dos quais eu vou falar sobre dois aqui E o primeiro foi Super Meat Boy O Mitch Boy, cara, ele faz uma coisa que, que é o essencial, ele tem um objetivo e ele vê o que eu preciso para executar esse objetivo, que ele é um jogo de plataforma de precisão, só que ele não chega nem a ser um Rage Game, ele é só um jogo com uma progressão de dificuldade bem linear, só que ele realmente vai ficando mais difícil, desde o momento 1 do jogo você tem todas as ferramentas, então assim, você não aprende uma habilidade nova, você não aprende pelo duplo, você não aprende nada, o que você tem ali é o que você tem ali, né? E cara que jogo. E esse jogo é um jogo foda em todos os quesitos você parar pra ver ele é um jogo muito, muito bom porque, primeiro, quando você controla ele, cara, você que tá controlando ele, o controle dele é muito tight é muito certinho, muito perfeito você pula onde você quer pular, você controla a velocidade dele de um jeito absurdo ele é reminiscente da época do Donkey Kong Country 1 por exemplo, que você, que você ah. controla ele muito lisinho, Mega Man X Super Mario World, Super Mario Bros. 3 então, assim, ele traz uma coisa por exemplo, quando você pega jogos que tentaram mudar pra caralho revolucionar, por exemplo, eu vou trazer, eu não vou trazer Super Mario 64, porque Super Mario 64 ele é um, sei <risos> lá, né? Super Mario 64, Super Mario 64, mas para pegar Croc, por exemplo, que é um jogo muito parecido com Super Mario 64, que inclusive o ciclo de desenvolvimento ele começou antes de Super Mario 64 sair, então Croc poderia ter sido o nosso primeiro platformer 3D, e, inclusive a galera que fez ele, é um jogo sobre um crocodilo que você vai andando e pulando e tal em 3D e tudo mais, ele era inicialmente feito pra ser um jogo do Yoshi, e eles mostraram, eles mostraram para Nintendo e o Nintendo falou Mas não comprar direito Não isso. vai rolar e tal É, o Nintendo meio que rejeitou a ideia, o pitch deles e 3D também Bubsy é tipo, até virou piada no YouTube Durante muito tempo o Bubsy porque é um platformer ruim, tá ligado? Que ele controla mal Mas e 3D e Croc são dois jogos que na época eles estavam no, no bunda da coisa Que eram jogos de plataforma São jogos com ideias fantásticas, assim, para época, né? Só que eles são mal executados, eles controlam mal E Super Meat Boy, cara, ele controla muito, muito, muito bem, cara É muito bom, é muito perfeito o jeito que você controla o Super Meat Boy Outra coisa que esse jogo tem, é que ele não tem muito glitch Ele não tem muito bug, você se joga ele do começo ao fim, você não passa raiva Porque se você morre você morreu porque você foi incompetente, porque você foi ruim, o jogo te respawna é extremamente rápido, extremamente rápido o jogo te respawna de trás respawn é de e volta pro começo do mapa, então não tem aquela parada que você vai pra tela de morte, você tem que dar load, você tem que passar pela frustração, o jogo não te dá tempo de passar raiva, ele só te dá tempo de falar, eu vou de novo, eu vou de novo, eu vou passar, eu vou de novo, e os mapas são relativamente curtos, então quando você consegue, você consegue rápido, quando você falha, você falha mais rápido ainda, e o design dele, é muito original, uma coisa que você nunca poderia ver num jogo grande, porque jogos grandes, eles seguem, eles seguem designs assim, relativamente seguros É, eles tem que, que ser, eles ser, seguros, têm que ser seguros, né? seguros, porque você tá pondo muito dinheiro na linha E o Edmund McMillan, ele tava colocando só a
1: própria perspectiva financeira, a própria sanidade e o próprio tempo na linha Sabe que jogo que eu acho que fez isso também, mais recente? Eu não joguei o jogo, mas eu tanto que falo, com certeza fazer a mesma coisa é, Foi
0: o Celeste eu, cara, eu vou jogar muito em breve. Eu já, já baixei, inclusive, ele tá, tá, ele tá me aguardando aqui. Ele tá me esperando, eu já fez até uma preliminar, assim.
1: Assim, tudo que você falou: os controles tight, né? É bem, bem seguros e precisos, o respawn rápido. Uh, ele tem um contador de morte só. E o próprio desafio do design do jogo, que inclusive o design dele eu vi bastante gameplay pra gente não ter, não ter jogado. É muito bem feito o design das fases Inclusive não tem medidor de dificuldade Não tem uma escolha fácil, médio, difícil uhum. Só que tem uns moranguinhos espalhados que é mesmo, são Os moranguinhos mesmo uhum. E você não precisa pegar ele. no começo do jogo ele fala oh, é inútil esses morangos Só que se você quiser pegar Você controla a dificuldade dessa forma O quanto você quiser e normalmente você quer pegar Mesmo ele sendo inútil, é, você vai fazer do jeito mais difícil pelo menos é o que eu faria, é o que eu vou fazer quando eu jogar Porque tá na minha O Super
0: Meat Boy ele traz isso com band-aids Você tem uns band-aids pra pegar no mapa E olha que interessante cara O Super Meat Boy você é um garotinho Garotinho não, você tinha é um cubo de carne sorridente você Já viu o design do Super Meat yeah, Boy? Já, é, é, é. E olha que interessante O que você quer se resgatar é a sua namoradinha Que ela foi sequestrada pelo Dr. Fetus E você sabe qual que é a namoradinha do Super Meat Boy? É um roast beef. Não, era é a Super Band-Aid Girl. Nossa! isso É, é muito fofo. Uau, a profundidade. E é, por isso, uh -huh, e é por isso que ele morre qualquer coisa, porque ele é feito de carne. Tudo uh -huh. dói, tudo machuca. Então as coisas que matam ele são tipo serras. Sal, sabe? E aí ela, quando ele tá com ela, não dói porque Uau. ela é um Band-Aid. Uau. Olha que coisa adorável, cara. É um de Macmillan É realmente e... muito adorável. Uhum, eu queria trazer mais um jogo dele a gente passar pra frente. Você não jogou o Super Meat Boy, você é um desenvolvedor indie ou você simplesmente é um entusiasta de jogos. Jogue porque o Super Meat Boy é a prova absoluta de que você não precisa de muito pra fazer um excelente jogo. Eu vou colocar agora na meu estiliste porque eu acabei de perceber que tá faltando. Tem um speedrun. Absolutamente fantástica No Awesome Games Done Quick Que inclusive o Edmund participa pelo Skype Uau wow. E é absolutamente fantástica porque É muito tem um no
1: desenvolvedor ver Speedrunner quebrando o jogo dele Eu acho que
0: sim, sim Não, e o Boy tem vários personagens Tem unlockables, tem segredos Você não vai se arrepender não As Batalhas Chefs são uma bosta Mas você vai sobreviver Não tem problema não O outro jogo que ele fez Que eu acho que pra mim é... Tem o potencial de ser um dos maiores indie games da história E acho que talvez fosse somar o tempo Que as pessoas já enfiaram nesse jogo Nossa, cara é The Binding of Isaac. Começou com um jogo hiper simples da Newgrounds, que eu acho que é o maior berço de game developers do mundo hoje, a é Newgrounds. Ele foi vindo com umas expansões simples, uns segredos novos, personagens novos, e, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever o quanto The Binding of Isaac é bom, o quanto o replay value daquele jogo é absurdo. O quanto uma run é diferente da outra, o quanto ele simplesmente te suga pra dentro, cara Ele é extremamente imersivo E o design dele é muito, muito arriscado Porque é um jogo onde você é um garoto e você atira lágrimas com projéteis <risos> E os seus inimigos são, tipo, outras crianças que estão morrendo São fetos, são pedaços abortados de crianças São merda, literalmente merda Tem vários chefes, várias criaturas que são simplesmente bosta Uau E, cara, The Binding of Isaac é absurdo porque ele é um jogo muito simples. Ele é tipo. Um, ele é um Bullet Hell for Dummies, sabe? For, for Dummies. For né? Dummies. Ele ainda é um jogo bem difícil pro Ocidental Médio, tá ligado? Pro Ocidental Médio, <risos> tá <ligado? risos> pro ocidental médio ele ainda é um jogo muito difícil. Mas ele é um jogo muito difícil e muito justo. Na
1: Steam tá overwhelmingly
0: positive. Cara, não tem como não tá, velho. E agora eles trouxeram uma nova expansão, né? Um novo, nova não, porque acho que foi ano passado, né? Trazendo. Uhum. Eles trouxeram. Eles tem. Tem Bind Blood Isaac. Tem uhum. o Rebirth. Rebirth foi o primeiro, e depois do Rebirth eles lançaram o um Afterbirth. E tem um, Os fãs fizeram um próprio DLC chamado Anti-Birth também, que tem muito item bom. E depois saiu o Afterbirth Plus, que veio com alguns itens assim, meio underwhelming, os itens foram meio bunda. Mas ele trouxe toda uma ferramenta de mod. Não foi tão bem recebida, porque o pessoal criou muita expectativa. Mas, cara, eu super recomendo pela variedade enorme de personagens e itens, e a forma que esses itens interagem. Porque, por exemplo, tem um item que ele dispara laser, dispara um laser reto em vez de você atirar lágrimas E aí tem vários que vão alterar o jeito que esse laser funciona Por exemplo, você pegar um item chamado Banded Spoon, que é um item que faz seu, item, seu seguidor, sua lágrima seguir os inimigos, ter um homing attack Esse laser ele dá voltas na sala pra fazer um arco que passa por todos os inimigos, por exemplo, lá sabe? Então, as interações entre os itens são fantásticas. Você pode jogar mil horas de jogo, talvez você não tenha visto todas as interações, porque tem muito item. Deixa eu ver se eu acho na wiki a quantidade de itens que tem em The Binding of Isaac. Tem 341 itens no Rebirth. Nossa! O Afterbirth Plus tem um total de 504 itens. 504 itens. É um cabo que interagem entre si, cara. E todos os itens... São... Alguns se... Eles overlap, sabe? Eles tem um overlap Entre si, porque alguns itens são Estritamente melhores do que outros uh -huh. né Tem um item, por exemplo, que é um cavalinho de pau Que ele permite que você voe e que você dê um dash para frente, e um outro faz isso Só que quando ele dá um dash pra frente, cai Raios de luz na sala e tal, então ele é estritamente superior Só que, cara
1: Vale muito, 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 cara
0: Então assim, eu vou começar Com esses dois
1: The of Isaac, Isaac. Aparentemente comp Compensa você... Estudar toda geografia jogografia Não sei qual que é o termo pra isso Do Edmund McMillan Vale a pena pro caralho Vale a pena ver o documentário, inclusive Indie -game? In
0: Game Vale muito a pena quem tem Netflix Ele tá lá no documentário, é bem interessante
1: uhum. Luiz E eu vou falar de Hollow Knight Caramba, é, sabia que tava são, vindo, dois, né? são dois o que? né? Porque eu tenho jogado muito Metroidvania e descobri que eu amo Metroidvania nesse, esse ano E caramba, esse jogo eu não tirei 100% dele ainda E pra você jogar ele 100% são... Cara, vou até olhar aqui quantas horas de jogo que eu tenho 28 horas Eu fiz um dos finais que não é o final verdadeiro E quem sabe um dia aí eu, eu pego pra fazer o resto uh, É um jogo também Metroidvania com os controles tight mais do que o, Muito mais do que o Ori, inclusive e você gasta muitas horas de jogo, por... não só porque você morre muito Chamam esse jogo de Dark Souls 2D, e não é à toa, tá ligado? Você senta no banquinho pra salvar, igual no Dark Souls, e você morre muito e... <risos> Mas assim, não, não tem aquela frustração, tá? Igual, igual no Super Meat Boy, você não fica frustrado de morrer porque você sabe que foi só sua incompetência E que se você se um pouquinho mais, você melhora a sua habilidade no controle e consegue passar Uh, as muitas horas também servem Por causa de exploração O jogo não te dá um caminho claro pra você seguir Você é jogado naquele mundo E o quanto você vai querer explorar vai depender do quanto você vai Se sentir imerso naquele mundo E eu vou te contar que você se sente muito imerso Eu me coloquei muito no lugar do personagem principal Inclusive no final que eu fiz eu me senti decepcionado Porque eu, eu tava me colocando no lugar dele Mas... O meu objetivo no final não era o mesmo que o dele, sabe eu achei que ele estava com o objetivo puro e clichê do herói, que é salvar o mundo uhum. E o final quebrou minha cabeça no meio assim E, e por causa dessa imersão e desse mapa interconectado que, que o Metroidvania proporciona E desse mapa gigantesco que ele tem, você gasta essas 30 horas jogando Até porque você quer explorar, quer ver o que os personagens estão falando, quer ver as dicas do, do universo e depois que você termina de jogar, é o tipo de jogo que você quer olhar a, a, as teorias conspiratórias que a internet faz depois. Inclusive, olhe com certeza porque tem vídeos de horas explicando o universo do Hollow Knight com detalhes que você perde na jogatina, com certeza.
0: Eu acho legal quando o um jogo pega um tema e ele fala, pô, vamos, vamos explorar esse tema e aí, de repente o cara fala, nós somos insetos, nós temos insetos, nós somos é. insetos. É micro, é vida pequena, sabe, micro vida e tal Micro é né, puxa mais pra bactéria, mas foda-se é. Cara, é muito bacana isso, porque você, você passa pra, pra olhar pra uma ótica que você não olhava ainda, sabe? Aham uhum. Isso é muito, muito legal Isso é extremamente espetacular Eu tenho muita vontade de jogar Hollow Knight ainda Ele me lembra um pouco o Rogue assim. Né, que é fantástico.
1: Hum, Bem, sim. Não uh, vou, vou falar uh, sobre o hoje. Não. Inclusive, um dos desenvolvedores do Hollow Knight falou que estudou muito inseto pra fazer. Sim, ele fez praticamente um curso de biologia só de insetos. É fantástico o quanto que insetos nos trouxe jogos bons, né? Isso é verdade. Porque Pokémon
0: também, se você está ligado. Né? Ah. Como é que é o nome do cara, velho? Quem Sugimori, acho que é. Ele gostava de colecionar insetinhos e tal. E se você pensar bem, os principais metabots são inspirados em insetos também, Você já reparou? Merabim. São o Kabuto e o... São dois Kabutos, na verdade. São dois Besouros. São. Acho que eu não vou saber te dizer as diferenças desses esses dois, não. Mas olha só que
1: espetacular. E, e cara, como que os personagens são, são bem desenhados, de design mesmo. Como que eles são estilosos, desde o seu personagem principal até Assim, eu vou dar um destaque para todos os, os mentes, né? Os louvadeuses desse jogo. Quando você chega lá na parte dos louvadeuses, é uma coisa linda, maravilhosa. Pesquisa aí agora se você tiver disponibilidade. Lord Mantis Eu tô pesquisando Eu lembro, inclusive, que eu vi uma batalha contra uma... Parecia um personagem feminino, Luiz Gill, Que luta com uma agulha Sim, ela é... Achei ela aqui é... É... Ela Sim, se encontra com ela algumas vezes aí ao longo do jogo Hornet Hornet é o nome dela Cara, ah, eu é. vi
0: ela no Kill uhum. E eu fiquei mesmerizado, cara É lindo, que é lindo personagem Bonito, velho Muito
1: bonito, cara Sério, é lindo, o
0: fato dela usar uma agulha... E ela tem... E... Cara, ela é duas patinhas de Stickman Uhum. Uma cabeça, uma capinha e uma agulha é. E é lindo o design, cara Eu acho o design de Hollow Knight é uma sacanagem Eu acho que devia ser crime uhum. Deixa eu ver qual foi o um
1: nome do desenvolvedor, mas aprender agora, cara <risos> São quatro é, Pelo menos no site dele fala Inclusive tem uma, uma expansão chamada Green Truth Que também apresenta um personagem com design Assim, eu, eu coloquei como plano de fundo No meu computador no instante que eu vi que é a dona do circo Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, ver aqui o nome dela Que eu me esqueci agora Eu acho que é Grimm mesmo o nome dela, né? Procura por Hallmark Achei. Grimm. Achei Grimm Maluco! Uh -huh. Quando é, 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 muito, é muito estilo, muito estilo. É, Você não eu... sabe estar tá Grimm É G-R-I-M-M, viu? G -R -I -M -M. Você
0: isso. vai... Nossa, que lindo, que legal Parece um personagem de Adventure Time <risos>
1: isso é verdade, poderia muito bem parecer. Green Troop É, é Green Troop. A
0: galera do circo
1: Sim, e aí você ganha um item dela e você tem que caçar um escantado por aí Porque eu vi o 100%, né, o, o speedrun 100% desse jogo E aí o cara que fez speedrun fez 100% do Green Troop também E Hollow Knight é um must play, cara, é um must play com certeza Se você não jogou Hollow Knight, você go... principalmente se você gosta de Metroidvania, você tá vivendo a sua vida errada Você tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que eu posso analisar por aqui o Hollow Knight Talvez eu queira ver aqui no site o uh, nome da desenvolvedora, né, e tal É Cherry, né, Sim. aparentemente uh, Mas eles receberam incentivos de... de ninguém eu sei lá Team Cherry O time de cereja uhum. <risos> Que desenvolveu Hollow Knight aí Hollow é. Hollowknight.com Hollowknight.com Bom que não tinha, né, essa...
0: <risos> <risos> esse domínio Isso não é assim triste pros caras né? Não é mesmo? Enfim, é, vamos pro próximo? Uhum. Ok, eu vou falar pra vocês uma coisa Normalmente quando você traz um, um tema Faladinho de indie game, é muito normal você trazer Tipo, esses jogos que a gente trouxe já Trazer Hotline Miami, aí é, eu vou trazer Um jogo que eu acho que ninguém mais trouxe Nunca, porque eu quero trazer, eu quero, eu quero explicar Um ponto não convencional Eu quero falar sobre one way Heroics, heroic não sei okay. One way heroics de heroísmo, way. sabe? One Way... Uh, não sei pronunciar isso... Mas é Mystery Chronicle One Way Hero. <risos> 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 Enfim... Esse jogo ele tem 9 de 10 na Steam eu, eu peguei alguns dados aqui no Spy Steam pra, pra falar pra vocês sobre mais ou menos como funciona Então, vou falar pra vocês o que eu acho desse jogo Então, One Way Heroics eu quero usar ele pra apresentar uma, uma coisa diferente tá? Ele é um jogo extremamente simples, no qual você escolhe uma classe as classes não têm uma diferença muito grande entre si, elas têm a diferença de distribuição de atributos e um skill de diferença só. Uhum. E as armas que elas podem usar, se eu não me engano. Você tem que ir do lado esquerdo do mapa para direita. Só tem uma direção para explorar: é direita. Por quê? o lado esquerdo do mapa vem sendo consumido por uma sombra. Então você vai usando isso pra você explorar uma espécie de auto-scroller. Ele é um roguelike também. Uhum. Então você pode entrar em cavernas, matar uns bichos opa. E depois de X tempo, vai vir um Lorde, Vampiro, Demônio, Monstro, medieval. E ele luta contra você, e se você vencer ele, você zerou. Ok, tá? Você ganha uma pontuação, você usa essa pontuação para você poder comprar classes novas, equipamentos iniciais. Você pode carregar alguns equipamentos de um negócio pro outro, mas os equipamentos não são tão originais, eles não são brutalmente diferentes. Tem tipo um arco que dispara um raio que cocheteia de um personagem pro outro. Ou, por exemplo, o anti-birth, ele inclui um item que você tira lágrimas de gelo. As lágrimas de gelo, quando elas não matam, elas dão slow. Quando elas matam, elas congelam o inimigo. Ao contato, o inimigo voa pra parede. Eles em, em fragmentos de uhum. gelo. No barzinho, ó. É. Não, aquela... Então, olha a originalidade de um item, tá ligado? No One Way, você não vai encontrar nenhum item desse tipo. Não tem nenhum item. Tipo, caralho, outro, sentiu outro jogo. outro jogo. Olha esse mecânico, é um jogo extremamente simples. É, o gráfico, você pensa, porra, o gráfico tá. O gráfico dele é o gráfico equivalente do RPG Maker. Só que não é um RPG Maker decente, é tipo um gráfico de RPG Maker XP.
1: Aham.
0: Tá. tá ligado? Aquele RPG Maker antigaço que você fazia jogos, tipo, os Cavaleiros Perdidos ou coisa do tipo. <risos> sabe? Você fala, olha mãe. Fiz um jogo. Fiz um jogo, demorei duas Enfim, horas. é muito, muito simples o gráfico. Até pior que o da RPG Maker XP. Eu joguei RPG Maker XP aqui no, no Google Images pra eu lembrar, pra bater nostalgia e... É, pior ainda. <risos> e sabe qual que é o charme desse jogo, cara? Eu vou pegar as estatísticas que eu notei pra vocês. Porque eu notei algumas estatísticas. Falta que as
1: reviews aqui no... Na Steam estão very positive, ou seja, muito positivas. E o jogo, ele custa R$ Reais.
0: E é 3,50 dólares. Olha Eu isso. vou explicar pra vocês porque que tá desse jeito Porque um, ele é barato uhum. Isso é okay. o que? É, isso é uma coisa interessante Porque quando você paga barato Sua expectativa vai lá embaixo Ok. Segundo, ele não promete nada que ele não cumpre Beleza? Ele não comete o mesmo erro de muitos jogos sandbox hoje em dia, que falam que você vai poder, tipo, não vou, eu não quero citar nomes. Não quero. Eu não quero. Eu não quero citar nomes. Não vamos dizer qualquer, mas você sabe. Eu não, você sabe que é. Ele não promete nada que não cumpre, ele não é original, ele não, ele não, ele não tem nada original, ele não tem nenhuma mecânica original, ele não tem nenhuma classe evolucionária, ele não tem nenhum lockable muito excitante, ele não tem um gráfico legal. Mas sabe qual é o charme desse jogo? Não. O cara terminou. O cara pegou ele, o cara terminou ele, ele falou, isso aqui, esse jogo aí, ele é simples, eu vou vender ele barato, e ele tá concluído. Sabe quantas cópias o jogo vendeu no, no Spice Team, se eu conseguir ler direito os números ali? Ele vendeu entre 250 mil cópias, 200 mil uau. e 500 mil cópias. Uau, uau multiplica tá? isso aí por ter mil. Eu multipliquei já. <risos> Quanto que dá? Dá 1 milhão, 225 mil dólares. É, não satisfeito, esse jogo ele saiu pra PS4 também. E aí, vendeu mais? Sim, <risos> ele deve sair mais caro Então assim, olha só, é um jogo simples É um jogo que não traz nada de novo pra mesa Ele não é um jogo original Ele não é um jogo bonito <risos> Mas ele é um jogo pronto, cara Ele é um jogo pronto Então é ele feito. Tem muito jogo, provavelmente que era muito melhor Mas nunca foi terminado e nunca teve a oportunidade de, de ter esse status, de simplesmente um jogo Ele não é excepcional Ele não é merda, ele é só um jogo E ele cumpriu o papel dele no mercado, que é entreter as pessoas que compram e dar dinheiro pro criador dele então é um dos jogos que eu mais quero que a galera quer ser desenvolvedora, quer trazer quer produzir jogos, eu acho que esse jogo é um excepcional exemplo pra você ver que eu não vou falar isso no sentido ruim, eu joguei muito, eu platinei o One Way, só que mediocridade é aceitável, cara mediocridade é ok, cara, contanto que ele esteja pronto e que você não minta pro seu consumidor. Opa! Importante! Então, e aí, cara é simplesmente isso, é o um jogo médio concluído. É. Ele me lembra, assim, vou, vou puxar um, um atalho aqui. Tem uma biblioteca no Sandman, no quadrinho Sandman, não sei se você leu do Game Gaiman. Não. Que tem... O Sandman, ele é basicamente, vou dar uma premissa para vocês, ele é um eterno, ele é uma criatura que ele é metafísico, ele representa uma das facetas da existência e a faceta que ele representa é o sonho, a esperança, a expectativa e tudo mais. Na verdade, ele é, ele é o dream, né? Ele é o sonho e tudo que isso engloba de maneira mais sutil. Uhum. O ponto é... Tem uma biblioteca no mundo do Sandman Já que ele é o representante dos sonhos Onde estão todos os livros que as pessoas não escreveram Todos os livros que as pessoas pensavam em escrever E tal E ele fala até de uma mulher lá que ela tem tipo, uma trilogia de livros Ele fala ah, ela pensava todo dia antes de dormir Que coincidência porque E aí ficava aqui Eu ia sugerir um tema de podcast que tem a ver com isso Olha só Ia
1: ser personagens de livros que nós não escrevemos
0: Nossa, puta Fica, Fica que aí pra você que, que já acompanha o palco Inclusive Ficar na expectativa uhum. desse. Si. Imagina, daqui a uns anos, cara, pau palco aquele podcast, né? <risos> de cultura, que a galera começou a fazer um tutorial de Godot. <risos> Enfim, é tipo isso, sabe? Esse jogo é um jogo que ele não entra nessa biblioteca do coisas que eu pensei em fazer, mas eu nunca fiz.
1: É um jogo simples que o cara pegou e fez. E eu acho isso tão, tão foda. Legal. Isso, isso diz muito sobre sobre criar jogos, na verdade se diz muito sobre criar qualquer coisa na sua vida, né é, inclusive um, um cara eu, eu, um tempo eu participei do podcast Obrigado Pelos Peixes o Papo Vogo que é o podcast Obrigado Pelos Peixes, tá que é um blog que fala sobre o Guia do Mochileiro dos é um abraço pro pessoal do Obrigado Pelos Peixes abraço Obrigado Pelos Peixes <risos> lá a Mai, a Mai tá sempre no, no, no podcast, o Rafael Pá a Dreca que é a dona do blog, tá então um abraço pra vocês, saudades, inclusive é, quem sabe a gente faz um mashup <risos> Enfim, em dia o Rafael Pá me falou um negócio que não é original, não foi ele que inventou, ele ouviu de outro lugar Mas eu nunca tinha ouvido e me caiu com uma luva que ele falou antes feito do que perfeito Que com certeza é algo que todo mundo já ouviu, já sabe Mas eu, naquele momento eu pensei, putz, por que eu não pratico isso? Porque quando eu começo a tentar fazer algo, eu fico tentando lapidar pra sempre e nunca sai por exemplo Eu fico tentando fazer a mecânica original, a história original E penso num projeto maravilhoso e perfeito que nunca vai sair e quando começo e vejo que eu não vou alcançar as expectativas Me desmotiva e de faz eu parar Mas pensando nisso, eu consegui Começar com o canal, acredito que está indo, está indo bem Pensando nisso, vai sair esse podcast Por exemplo, porque se eu quisesse Apelar em qualidade Tudo e, e quisesse tornar perfeito Como eu gostaria que fosse, não ia sair esse podcast Então fica aí a dica Faz o seu jogo e faz até o final
0: Eu quero trazer só um ponto e vírgula pra gente encerrar esse esse momento de filosofia barata. Se você parar pra <risos> pensar, Shovel Knight, que é de longe um dos indie games mais importantes da década, yeah, yeah. não tem nenhuma mecânica original. Tem nada original. Ele é uma junção de, de várias coisas boas da época retrô. Uhum. E ele não traz nada de novo pra mesa. Só uhum. que ele traz polimento. Yeah. É um jogo com mecânicas fantásticas e ele é simplesmente muito bem executado. E isso é foda. Vamos pro próximo jogo? Próximo. O senhor jogo. fala eu falo? Os próximos
1: que eu falar são bem mais curtos, então. Então deixa eu falar. Tá. Ah. Vou falar sobre. Dessa vez não é Metroidvania. Tá, então segurem seus chapéus. <risos> <risos> Vou falar, falar sobre Metroid. Metroid. <risos> <risos> sobre Kingdom, mais especificamente o New Lens.
0: Eu não consigo, cara. Puta que pariu. Vai, pode você jogou? Eu tentei jogar, eu já comecei Kingdom quatro vezes, velho. Ah, não, você não gostou, então. Eu não consigo jogar Kingdom, cara. <risos> eu não consigo jogar Kingdom. Eu não
1: sei o que que é, mas alguma coisa me deixou muito imersivo nesse jogo. É um jogo meio, meio Tower Defense, mas 2D. É, é meio novidade o jeito que ele trata o Tower Defense, eu acho. Eu não vi em outro lugar, pelo menos. Mas eu não sou nem especialista em jogo indie. Talvez o Arthur tenha visto outros 15. <risos> É Mas
0: que vai... a diferença é que não side-scroller, né cara, é muito difícil você ver um, um tower defense side-scroller Ou um tower defense, inclusive, eu sou tipo muito... É. Tem uns 15 tower defense tal no meu celular, eu sou viciado nessa eu merda sou.
1: E aí, você é um rei ou uma rainha E você tem que construir o seu reino pegando pessoas, né São, são é, pessoas que a amigo ali Você dá dinheiro pra elas, elas trabalhar pra você Você constrói uh, o seu reino ali, começa a crescer ele Só que de noite, vem monstros atacar, e aí vem é a parte do tower defense o seu objetivo no Newlands é escapar dessa ilha e ir pra próxima Então você tem que, além de defender o seu território dos monstros Você precisa construir, reconstruir um barco e escapar uh, o, o jogo É basicamente um jogo em que você atira dinheiro nas coisas até que elas façam o que você quer É isso Trump, uma...
0: the president of the game
1: é, Você vê uma pessoa pedindo esmolas, joga dinheiro, compra um arco, pronto, tem um arco Você tem uma torre pra construir, joga dinheiro na torre então a mecânica é simples nesse sentido, você recolhe moedas você joga moedas nas coisas que você quer, por exemplo upgrade, que você quer que trabalhem pra você e tudo mais O jogo vai escalando de um jeito muito bacana, tem umas features bem legais, montarias Bem legais, eu não vou dar um spoiler de uma montaria, mas você começa com um cavalo simples e tem, tem várias montarias diferentes, com características diferentes Tem NPCs que trabalham pra você de forma diferente, né? também não vou dar nenhum spoiler Mas basicamente, se você quiser saber se você vai gostar ou não do jogo, tem o Kingdom Classic que ou tá muito barato, ou você acha de graça por aí, porque foi o um jogo que, se não me engano, foi feito numa jam uh, e deu origem ao Kingdom New Lands, que é o, o jogo mais definitivo aí. Eu vou ter que jogar de novo nesse. <risos> agora eu vou ter que tentar pela quinta vez jogar essa merda desse jogo. Cara, o Classic tá R$ 4,90, o New Lens R$ 6,99. Então, na verdade, eu vou Porque ele tá na promoção, inclusive. Tá com 75% de promoção. Se você gostar desse tipo de jogo, se você se interessou pelo que eu falei, compra agora que vale a pena. Uh, a promoção vai a, até dia 10 de maio, até daqui 2, 3 dias, dependendo de quando eu conseguir editar esse podcast. Eu espero conseguir editar ele antes de terminar a promoção. R$6,99 apenas, Kingdom new Newlands. Vai, corre, compra. <risos> eu... Minha experiência com ele foi porque
0: tipo, ele é um jogo. Eu sei que hoje em dia a gente tem muito problema com handholding, né? Tipo, se for pegar Pokémon, você for jogar hoje em dia é Pokémon. Pokémon pra mim, quando criança, foi uma primeira paixão dos videogames, assim. E aquela coisa de você explorar e descobrir, experimentar e ver quando que esse Pokémon evolui, quando que ele não evolui e tal. Até na terceira geração ele era bastante assim, a quarta bem menos, mas já também. Eu lembro que eu peguei um Dance Purse. já viu um Dance Purse? Não. Você que muito conhece sério. Pokémon sabe do que eu tô falando. Você que não sabe, pesquisa. A gente vai deixar escrito em algum lugar aí. Dando as <risos> pessoas, olha esse Pokémon, coloca no Google. Dá uma olhada nesse filho da puta. Você Caramba. captura ele nas primeiras cavernas, né? Uh -huh. E eu falei, caralho, esse Pokémon é muito bom. Olha, ele vira um dragão putaço. Não. Não, ele não vira. <risos> esse é o problema. Ele, ele não, não evolui vira. pra nada. Essas
1: evoluções não são de
0: outras? Não, é feito por fã. What the... Porque, justamente, foi uma frustração coletiva, eu vi esse bicho e falei, esse bicho é muito bunda esse bicho deve virar uma coisa muito foda, cara, porque eu tinha treinado o Magikarp quando eu joguei o Red original, ah. e quando ele virou um, um gerado eu fiquei, caralho, mano, isso aqui é perfeito, e aí eu falei, olhei isso aqui, você pega ele numa caverna, no Silver ou no Gold, no comecinho, eu falei, agora, né, o pé essa porra, tá no nível 60, cara, não vira nada. E o, o Kingdom, ele, ele me remete um pouco a essa época do passado, só que eu acho que é um pouco demais. Porque ele não segura essa mão pra nada, ele não te ensina a fazer nada, ele não te dá nenhum texto, ele não te dá nada. Ele fala, velho, vai, vai foda-se, faz o teu aí, não enche o meu saco, tá ligado?
1: <risos> acho que é uma das razões pela qual eu me senti tão imerso, assim, é, eu gosto muito de me colocar no lugar do personagem, Inclusive quando você perde, né, você perde sua coroa e perde, a tristeza é real, pelo menos pra mim foi bem real Eu acho que ele
0: é muito frustrante porque quando você começa a perder, você vai continuar perdendo Então quando eu começo a construir minhas torres e minhas, minhas paredes, eu fico muito desanimado E aí não é, é questão de nem dar um rejiquite, só ficou meio, af velho, tem que construir essa merda de novo Tá ligado? uma desanimada potente Mas eu vou, eu vou ter que tentar ele de novo, cara, eu fiquei até pistola agora Eu vou pesquisar um guia pra eu entender Uhum. Algumas coisas, que eu gosto muito Mas eu achei, eu fiquei frustrado porque ele te dá pouca escolha Ou pelo menos eu percebi pouca escolha, mas eu acho que mais um problema é meu
1: Não, ele é, ele é meio simples mesmo E um, uma coisa que frustra um pouco de verdade é o tempo que você leva pra andar de um lugar pro outro Até, você, até você entender pelo menos a mecânica do descanso do cavalo Que... Ah, vou dar spoiler da mecânica você, você andou com o cavalo e ele cansou, você para com ele num lugar que tem grama verdinha ele come, depois que ele come, ele tá totalmente descansado. Você pode correr bastante. Eu não sabia disso.
0: Tá. Eu corri, eu esperava ele descansar de forma. Eu Até eu descobri. Mas você descobriu isso
1: sozinho? É, não, não, não foi sozinho. Eu, eu acabei vendo a, é, recorde na internet e tal, Eu sempre vou ver speedrun em de jogo que eu joguei ou quero jogar. E aí eu acabei vendo um cara fazendo isso. Aí, tá vendo?
0: Eu já não sabia disso. Eu abri aqui um guia da Steam, um guia, pelo menos, tipo, um guia gigante. Tem uma quantidade <risos> brutal de dicas. Mas eu não gosto que no guia tipo, ele te fala exatamente o que fazer, mas umas dicas aqui, é, outras ali, eu vou esse, dar uma olhada. Sim. Porque esse jogo tem potencial, cara. É um. Outro, outra referência, outro, outra boa comparação é um. Ele é um Age of Empires 2D side-scroller. É, assim, dê uma olhada. E se é. ele não tiver de graça na. Se não tiver barato na Steam, ele tá de graça no The Bay Qual a
1: diferença? Eu não apoio. Era tarifa, pessoal. Esse canal não apoia. Enfim. O canal não, mas os um, participantes <risos> às vezes <risos> é, uh, o... A inteligência artificial dele é uma coisa que às vezes Não muito, não muito não, mas às vezes é um pouco frustrante De você não tem controle nenhum sobre o que eles fazem A não ser o que você quer que eles façam Que é onde você joga dinheiro, como eu falei você joga dinheiro lá onde você quer que ele construa Quando ele, ele, ele corre, seja de um lado do mapa, ele vai correr o mapa inteirinho até lá Se não tiver nenhum disponível mais perto, né? um construtor, por exemplo E você compra a ferramenta que ele vai usar E o primeiro a chegar naquela ferramenta usa ela E se tiver uma ferramenta depois, se ele achar uma antes, no caminho dele, ele vai pegar aquela então tipo, você tem que entender esses padrões pra poder controlar o comportamento deles. E sempre ter uma quantidade boa, e não muito, né? Porque senão. A não ser arqueiro. Arqueiro é sempre bom você ter, que é a dica. Eu vou fazer só
0: arqueiro, cara. Arqueiro é uma parada que eu tenho um fetiche muito grande <risos> por arqueiro, cara. Eu vejo arqueiro nas coisas, eu não consigo me controlar. Enfim, vamos pro próximo? Faz vamos um pro joguinho? próximo.
1: Fiquei triste contando uns pairs. Inclusive.
0: É triste pra caralho, cara. Eu tô há anos esperando essa porra evoluir Porque ele é o tipo de Pokémon que te dá expectativa Foda, eu vou trazer agora pra vocês, vou trazer o meu indie game preferido Isso não quer dizer que o jogo é um, um excelente jogo É só o jogo que eu mais investi horas e que eu, eu gosto muito É um jogo que eu não vejo muita gente falando sobre Na verdade eu nunca vi ninguém falando sobre Uau. Nos podcasts grandes de jogo, nos canais grandes de jogo Tipo, nem na jogabilidade, nem nada Pelo menos não os que eu escutei uhum. Eu vou trazer pra vocês Desktop Dungeons
1: Jogos
0: é, é, é um jogos preferidos. Ah, é porque é difícil falar o. É porque. Existe. Mas é ele, Faster Than Light, é. pra mim, então ali em cima, cara. Eu não vou trazer Faster than Light hoje, porque Faster Than Light. Porque eu gostaria de pegar e. Falar sobre Faster Than Light durante uma hora Mas procura aí, Desktop Dungeons Eu quero que você procure no Google Já, já, tá, já tá convidado já a falar então, tá. Abre a primeira imagem, quer que, é que tenha um mapa de uhum, Desktop Dungeons E aí tipo, ele é o seguinte, ele é um jogo onde você começa Ele é um roguelike top down Onde você vê um grid, você vê um tabuleiro O mapa é gera aleatoriamente, como tudo roguelike Com a grande maioria pelo menos E você tem as mecânicas, você tem vida Você tem um ataque, você tem mana, você tem um inventório Onde você pega itens uhum. né? Você tem mais ou menos umas 10 ou 12 raças Pra você escolher Entre orc, elf, gnoma, não, humano Goblin, halfling okay. Enfim, não sei se vocês conseguiram entender Tem umas raças especiais também Que você libera depois, que é tipo o rei dos ratos Homem-cabra <risos> Vampiro, medusa E acho que eu tô esquecendo algum, mas não tem problema não E você escolhe uma classe cara. Tem tipo umas 15 classes Crusader, Alchemist Mage, Wizard Blood Mage, Rogue, thief, Enfim Toda, toda run você começa no nível 1 você Sim. tem que matar as criaturas ao seu redor. E o seu único objetivo no mapa é matar todos os chefes do mapa e ir embora. Só isso. Ok. E você ganha dinheiro pra investir na sua cidadezinha. A cidadezinha libera itens novos, classes novas, raças novas, coisinhas novas que vão facilitar as suas runs, aumentar é, a, sua, a sua variedade de gameplay. Durante essas runs você pode escolher um deus pra você adorar esse deus. Você vai escolher esse deus e você ganha... Pontos com esse deus, ou você perde pontos com base no que você faz. Por exemplo, Binlor, o deus do trabalho, ele te dá bônus por destruir paredes. <risos> ele te dá uma magia de destruir paredes, vai destruindo paredes vai ganhando devoção pra você estar trabalhando, sabe? Legal, legal. E aí se você ficar tipo, matando o monstro e o panto vai perdendo a devoção com ele. Ou por exemplo, tem um deus que ele é o deus do... ele é tipo o um deus Yahvé, sabe? Ele é o deus da uh -huh. luz e tal. E aí ele é contra você roubar perigo material. Então, talvez você pega um item você perde a devoção, talvez você usa uma poção você perde a devoção. Nossa. E aí ele vai substituindo seus itens por bad prayers, ah. bad prayers, sabe? Tipo, pérolas daquelas de fazer rosário, uh -huh. tá ligado? Tá tá ligado. E ele te dá bônus com base no quanto você abdicou seus itens pra ter aquilo lá Então esses deuses mudam muito no jogo As raças mudam um pouquinho Cada classe tem três habilidades ou quatro habilidades passivas que mudam bastante Tipo o Rogue ele sempre ataca primeiro O Mago, ele as magias dele custam menos mana Ele já começa com uma Ronda de Bola de Fogo enfim, cada vez esse jogo tem magias diferentes, tem pickups diferentes no mapa, tem itens diferentes que mudam muito também o jeito que o seu personagem interage com o mapa, ele tem técnicas avançadas. Ele é um jogo que escala a dificuldade de forma maravilhosa Porque lá pra frente ele é brutalmente difícil Uau. Mas o começo dele é ok E é um jogo fantástico, eu não tem como recomendar ele mais do que eu tô recomendando agora Ele é absolutamente espetacular Você tá com o Google tô aberto? Eu tô com o um
1: gameplay dele rodando aqui é. É, ele, ele, é quase, ele é quase um idle game, né? Desses de cuidar da vila na internet
0: é, Nem tanto, porque assim, você que vai controlando seu personagem no mapa, né? E uma vez que seu personagem vence ou ele morre, você perde ele pra sempre ah, então cada run é um personagem novo, com uma classe nova, uma raça nova você que você escolhe, né? Uhum. Mas ele tem esse sentido de que sai ganhando dinheiro na, nas missões, vai investindo na cidade e tudo mais, só que ele assim, olha essa imagem aqui, você tá vendo o gameplay? Olha essa ah, imagem. Né?
1: Essa aqui é a primeira build do jogo. Nossa! Nossa? Aham.
0: Uhum. Esse jogo ele foi feito numa build inicial, com todas as mecânicas principais, as magias, Umas três classes ali, um mapa com a imagem inicial dos inimigos. Inclusive, se eu olhar essa imagem, ó, olha aqui em cima os inimigos vermelhinhos. Aham, uhum. é o Super Beach Boy Ah tá, ele... entendi, ele tava fazendo o código né <risos> Enfim, ele inclusive eles pediram autorização pra galera do Ah que e, legal E ele é um jogo muito engraçado, ele é um jogo muito, muito engraçado Quando você pega a
1: classe Berserk, por exemplo, tem uma quest, tem, tem uma quest. Eu me enganei, o, o mapa, você tá gerenciando a vila, é assim, desse jeito que eu falei Mas você controla dentro das dungeons o personagem, os ataques Sim, você as... tá vendo agora aí? Tô vendo... É porque eu tô vendo a Steam e o preço dele é R$24,99 é o que seria um preço alto se fosse do jeito que eu tinha pensado? Mas do jeito que você tá falando, inclusive a, a, Nossa, os reviews são muito
0: positivos. É um jogo gigante, cara. você platinar esse jogo, você vai por muito, muito. <risos> ah, muito tá. Então tempo tem, é, tem muito conteúdo. Cada tá mapa tem, tipo, 12 medalhas pra você fazer: que é tipo, vencer sem, sem usar item, vencer com uma classe só, vencer sem usar magia, tá ligado? Cara, é muito, muita coisa,
1: cara, muito, muito, bacana.
0: muito, muito, muito conteúdo. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah tá, ele começou com uma build muito simples, com um gráfico muito simples de jogabilidade básica. E aí a galera falou, porra, gostei, vamos financiar. E eles financiaram o resto do jogo. Foi Kickstarter assim? Eu não sei se foi Kickstarter, mas eu sei que foi com o apoio da comunidade, porque ele trouxe essa build inicial, né, que essa aqui que eu tô te mostrando. Uh -huh. E depois ele deslanchou a partir daí. Então é muito importante, porque você vê que desde o começo o cara sabia o que ele queria fazer. Sim. E esse, essa build inicial dele, inclusive, uhum. esse protótipo é de 2010, ele, ele, é, ele é grátis ah, e ele é online. Se você quiser jogar, você procura Desktop Dungeons Prototype. Se você quiser dar uma olhada se você gosta. É, tipo se você gosta de puzzle. Não é bem puzzle, mas a gameplay reflete um pouco, porque você tem que pensar muito antes de cada jogada. Uhum. E você gosta de roguelikes, você gosta de variedade de classe, variedade de habilidade. Não pensa, não, não, não pensa, para de, para de pensar agora. Para, para, fecha o podcast Não, calma Abre o podcast de novo <risos> Vai comprar o, o jogo agora Abre a Steam e compra, porque esse <risos> jogo vale muito a pena
1: Muito bom, Desktop Dungeons Muito bom Deu pra ver que no, no mapa você tá em cima de uma mesa mesmo é quase como de, ele, é, ele é como se fosse um, um RPG de mesa Deixa eu te programado.
0: mostrar a tela de título do jogo e tela muito de título bom. do jogo é um desktop É, um desktopzão ele é um... aqui, é uma mesa cheia de coisas em cima, tipo livros e tal E são os itens do jogo Legal, Tem algumas cara. armas que você vê no jogo Tem os health pickups, tem potions Tem as classesinhas e as raças, são cadernos que estão em cima da mesa uhum. Então... É, então
1: com certeza é um jogo que é muito bom pra quem curte RPGs ó. É, eu recomendo extremamente pra vocês Vocês vão se divertir pra caramba Muito bom, muito bom, muito bom
0: Você preparou esses jogos, né? É. Dá eu... pra gente fazer então? Um dia eu ainda quero falar de Faster Than Light Hotline Miami. Dá pra... Só que tem que um ser o próprio rolê.
1: Um, um só pro Hotline
0: também? Cara, Hotline Miami é, é muita coisa. <risos> <risos> é muito bom. Fica aí pra vocês o um spoiler, preview que Hotline Miami é muito bom, especialmente se você gosta de machucar outras pessoas.
1: <risos> uh, menções honrosas. Qualquer coisa que você queira mencionar mais rapidamente,
0: assim. Cara, Rogue Legacy merece uma menção honrosa. Shovel Knight merece uma menção honrosa. FTL merece uma menção honrosa. FTL é Faster Than Light. Uhum. Outro que merece, que não, não recebe o carinho e atenção que eu acho que ele merecia, é Dungeons of Dreadmore. Dungeons of Dreadmore é um RPG com gráfico super simples, mas ele tem classes. Você mistura, tipo, seis classes no começo do jogo, então, uns 40, 50. Uhum. Só que ele tem classes muito sérias, tipo Necromante. Ele tem classe, tipo, matemático, huh. seus skills são, tipo, dividir por zero. Ele tem comunista como classe, que o último skill do comunismo é, tipo, bombardeamento nuclear, Nossa. tá ligado? <risos> é, ele tem uma classe chamada Emomancer, Emomancer. e esses skills do Emomancer são, tipo, são My Chemical Romance, tá ligado? isso que é, tipo, My Chemical Explosion, que você faz uma explosão de veneno no lugar. Uh. Aí tem, tipo, um, a marca do, do delineador preto, que te dá resistência a trevas. Então, tipo, é um jogo muito bem humorado. Ele tem tipo a armadura da Lady Gaga, que você faz com vários bifes, tá ligado? Crafting. Nossa! Ele é um jogo extremamente criativo, com um value enorme. E se você não gosta de galhofa, ele tem muita classe séria também. Ele tem uma comunidade fazendo mod pra ele, que é fantástico. Eu recomendo fortemente. E minha última recomendação, minhas últimas duas qual na Qual verdade? é o jogo mesmo? Dungeons of Dreadmore. Dungeons of Dreadmore. É fantástico, fantástico, fantástico. Ele tem algumas DLCs bacanas. Slay the Spire, que é um jogo que tá altíssimo agora, que ele é um like de cartas. Que absurdo. Ele é muito reminiscente do Hearthstone, que é muito reminiscente do Magic the Gathering uhum. Só que ele traz isso para um single player, né? Porque o que, o, que, o que afasta muita gente do jogo de carta moderno é o player versus player Porque normalmente fica muito injusto, ou você tem um deck muito bom, ou você tem um deck muito ruim Ou seu deck não tem chance com o oponente, ele vai vencer o do oponente muito fácil e tal Tem toda uma discussão de design por trás disso, que não cabe nesse episódio mas o Slayer Spire ele contorna isso, colocando você para jogar um jogo de deck building contra o computador. Então você pode tryhardar, sabe? Você pode porra-pela pra caralho, mas tudo bem, sabe? É, Porque eu não tô, não tô frustrando ninguém. É, E não precisa, não precisa ficar com um balanceamento, não sei o quê. Exato, inclusive ele tá liberando um personagem novo essa semana. A semana do release desse podcast saiu, personagem novo, ou faz uma semana já, mas enfim. Espetacular cara, vale muito a pena checar E minha última recomendação depois de Slay Spire vai ser... Cara, tô... ah, tá ah vai ser Into the Breach Da mesma equipe que fez, Faster Than Light É um jogo onde você controla uma equipe de mechas lá lutando contra Kaijus E é absolutamente espetacular, Eu com vejo. vários times diferentes, pilotos diferentes Referências da FTL, caso você seja um fã hardcore da série Não tem como ir errado com Into the Breach, é um jogo muito divertido Faz você sentir um Deus quando você faz uma boa jogada. Então é isso. Essas são as é, minhas recomendações por hoje.
1: Me fala, eu vou falar aqui depois você fala o seu wishlist da Steam. Ela é bem completa? Cara, vamos fazer um vídeo só pra isso. <risos> pra wishlist? Eu, é só pra mencionar mesmo. Tem, é só, só falar os nomes, porque o pessoal tá aqui buscando às vezes dicas pra, pra que jogo comprar. Vou falar os meus então. Ah, meu wishlist, tá? Jogos que eu quero comprar: Iconoclast. Uh, as reviews estão com muito positivo pelo, pelo que eu vi no gameplay É um Metroidvania que eu vou gostar muito de jogar Super Meat Boy Que foi colocado inclusive durante esse podcast <risos> Feliz em conseguir te convencer disso Dust, An Elysian
0: Tale Puta, platinei Dust Você platinou? Eu platinei Dust, Como cara que, Dust é muito gostoso de aí, jogar
1: maravilhosamente
0: Bem animado, sabe? A animação dele é tão linda Ele tem uns puzzles muito legais, nossa cara, que, que nostalgia que me deu agora, velho Nossa E nossa. os reviews são overwhelmingly positive é, é muito bom, cara, Dustin é muito bom Ele é muito clichê, tá ligado? Ele é
1: muito é, clichê mas eu tô, eu tô só esperando os 50% aqui naquela minha regra <risos> é, Game Dev Tycoon, <risos> why not? Eu joguei muito Game Dev Tycoon já nessa vida isso que é um jogo que ele drena, tá
0: ligado? Você sério. fez o
1: jogo, você fez o jogo Eu fiz o jogo no jogo <risos> É, o um jogo no jogo, okay. Eu fiz o jogo no jogo <risos> Uh, Shovel Knight isso já tava, não foi por causa da coisa Estou esperando uhum. uma promoção legal Cuphead Que é um indião, né? É um indião, indião. É, um... é um indio é... que merece
0: pro podcast ele é, ele é cacique, né, cara? Nem é indie cacique. game É cacique game Cacique game
1: é, Esse aqui eu não tenho tanta certeza Se eu vou comprar, cara Mas é o 2000XX, né? Que era pra ser o Mega Mini X Metroidvania Mas por causa uhum. de... De... O meu especialista aqui, o Arthur Jogou um pouco e ele foi um pouco frustrante em algum sentido Eu país. tive um problema de otimização
0: muito grande com esse jogo Eu tenho, eu tenho que voltar pra ele ainda, não gente que voltar pra Kingdom Mas ele foi um jogo que frustrou demais Eu tenho que voltar e dar outra chance pra ele ainda
1: Mas tá aqui, cara o Metroidvania com as mecânicas, pelo menos eu é o que promete, né, do Mega Man X uh, Pinstripe Pinstripe é... É, parece que é um jogo que tá mais aí pra te contar uma história As reviews são very positive, muito positivas Ele tem um gráfico cartunizado num, num sentido meio, meio limbo, tá? De, de gráfico. Não é preto e branco. Mas você vai entender a semelhança quando você olhar. O protagonista tem as pernas compridas aqui e tal. Ganhou alguns prêmios esse jogo que eu tô vendo aqui na Steam. E nesse instante ele tá com 50% de desconto. Você sabe o que isso significa. Isso significa que eu vou comprar ele agora e talvez até gravar no gameplay. <risos> <risos> e na Steam é ridículo porque é muito fácil comprar as coisas eu tô comprando agora mesmo. <risos> é, chega a ser injusto, né? consumidor <risos> tem que dificultar mais, cara. Pedir um bafômetro, é, tá gente... ligado? não, você tem que pedir um bafômetro pra comprar, não pode ser dois cliques, cara. Aí comprei! E agora? Como é que eu vou me é arrepender? Mas vai pagar uma pizza pra gente, pô, <risos> uhum. ah, A Steam tem como recuperar jogo, mas eu nunca nem usei esse. Uh, Refund, né? O Re dele. Enfim, comprado aí, em Stripe. Parece que é muito divertido. Axion Verge. Axion Verge é very positive, né, Na Steam. E o que me atraiu nele foi ser vlog-like E é isso, eu vi o gameplay e falei, parece muito legal Vou esperar uma promoção, se sair uma promoção boa talvez seja mais 50% eu compro A Lenda do Herói Que é o um jogo Ah, do cara, não... Eu, Ups, eu, vou, eu vou comprar tem tanto preconceito eu, eu, gostei, eu gostei muito do vídeo que eles fizeram da Lenda do Herói Assisti várias vezes, achei muito legal E o jogo tá very positive na Steam, inclusive Eu não uh, sei, eu tenho,
0: que, eu tenho que vencer essa, essa neblina de... Ah, cara,
1: sim, porque é um jogo nacional e é indie ah não, mas
0: jogo nacional não é problema, Eu respeito pra caralho, Chroma Squad Nossa, que delícia É, Knights of Pen and Paper, são jogaços, jogaços um, Inclusive um podcast, dá um podcast um... da cena brasileira de indie games, mesmo. cara Um abraço aí pra galera que fez Chroma Squad, um abraço pra galera que fez Knights of Pen and Paper Jogo, jogo aí do caralho, né a, É a... Que,
1: que bom, joga, né? Behold Studios
0: Behold Studios eles fizeram agora o Galaxy of Paper, eu tô na metade dele Um jogão <risos> também, Night of Paper 2, ou Plus, não sei Parabéns, é parabéns verdade. pra vocês que são foda.
1: Uh, por alguma razão a Iconoclast está aqui de novo, parece que mudou a ordem All ah, Boy All Boy, é, o gameplay bom. Demorou uma década pra ser feito esse jogo Mais que uma década E, e eles, aparentemente os dois desenvolvedores estavam fazendo um tempo livre e tal, de boa Estavam fazendo de boa o jogo E virou o que virou, que é um jogo... caralho Enfim, veio, tem, só que na capa dele tem quatro prêmios que ele ganhou Uh, e boas recomendações, né? tipo 9,3 de 10, 5 de 10, top 15 de, algum, de vários, uh, várias curadorias aqui All boy É um homem, homem, homem coruja mesmo, dá uma olhada Garoto coruja Garoto coruja, isso, homem coruja, garoto. garotinho é, Momodora Eu não conheço muito A Reverie Under the Sun É esse mesmo? É, reverie... Reverie...
0: Reverie... Reverie Under moon moonlight. Moonlight, <risos> <tons risos> <of> the Sun Reverie Moonlight Moonlight
1: Reverie Under the Moonlight Também tá aqui para quando der os 40% E ele tá overwhelmingly positive esses que é tão overwhelming e positivo, eu quero muito. Se eu tiver zerado todos os jogos que eu tenho, eu, eu posso comprar 100%. São as minhas normas. Me de adoraria demais. Porque eu não sou rico ainda. Me adoraria demais. <risos> Tem aqui um jogo que eu quero comprar, mas que eu preciso de pessoas pra jogar comigo Que é o Overcooked Não! Parece, é muito divertido o Eu já joguei Overcooked,
0: o Leonardo tem A é. gente fez uma sessão de gameplay e o Gabriel quase me esfaqueou <risos> E o Kozan quase esfaqueou o Gabriel Nossa! <risos> então, tipo, foi horrível! A gente tava tão tenso que a gente tava quase caindo no soco, sabe, foi, foi horrível Destrói de amizades
1: Overcooked <risos> Não, tudo bem E Posso... tá aqui lá. o Celeste Que tem participação de brasileiros na, na parte da arte Eu sigo os dois no Twitter ah, os dois brasileiros que participaram agora eu não lembro, me desculpe, talvez eu coloque aqui na descrição Vai sair no Youtube, inclusive, o podcast eu Vou pôr vou, vou, vou no fundo, assim, a as gente pôr no tá podcast
0: falando. Eric também
1: Mas enfim, é. posso trazer minha, wishlist, wishlist Minha assim, minha é um tem mais um pouquinho Caralho, Luiz É só, só mais uns quatro, eu acho é. Sundered, <risos> eu vou falar mais rápido agora pra não ficar muito chato Sandred é um jogo que o grato um conquistou, mas tá aqui, é um dos que eu não quero tanto, assim, mas, mas tá aqui Into the, bridge. Into the Bridge Dandara, brasileiro, maravilhoso, incrível, com a Dandara dos Palmares Com a mecânica original, que nunca foi feita antes E mano, como eu quero esse jogo, tá 25%, por que eles não falam com 50%? Porque, porque é novo É novo, saiu em 2018, dia 6 de fevereiro de 2018 Então eu ainda não, não comprei, mas eu quero muito The Last Night, que é um jogo lindo, maravilhoso, feito em 2D, no 3D O cara queria colocar tanto, tanto movimento de longe, nunca que fala? Tanto paralax no jogo dele, que ah, ele tá. falou: Guess what? Quer saber? Eu vou fazer 3D. Fez 3D e colocou os parties. Qual é o nome? The Last Night. É um jogo que também que tá aí pra te contar uma história. Ele é Sci-Fi Plataforma Indie Adventure aqui no Steam. E Bridge Constructor Portal. <risos>
0: <risos> tá aqui. Muito bom, muito bom. Vou trazer os meus vídeos também mais curta, né? Hollow Knight, jogo simples, jogo. Bacana, tem que ser, me dá essa chance de jogar ainda Frostpunk Frost. É um jogo recente de gerenciamento de cidade, onde você tem que fazer decisões morais e tal E garantir que sua civilização sobreviva nesse mundo steampunk congelado Não vou falar mais do que isso, mas dá uma olhada O falar, vai falar Pirates Fate, cara, que é um jogo que tá reverberando legal aí É um visual novel, estilo visual novel com um, tipo 30 finais diferentes, uma temática bem animais antropomórficos, assim, meio furry, bem, bem. É um design bem interessante, eu acho legal. Ah, porra, não. <risos> Mas é, animais antropomórficos, então. É tipo Bojack Horseman, só de pirata, tá okay. ligado? E mais feliz. Uh, Tamper, que é um uh, aquele meu Deus de ritmo, Eu, tá eu um tô muito jogando Tumper
1: agora, que coisa
0: legal. Tá legal. Nossa. Eu quero jogar com a Camille ainda. Com a Camille é um roguelike, um roguelike não um Metroidvania onde você canaliza Máscaras de Luteadores. Lutadores. Que interessante, quero dar uma olhada. Muito é abaste, né? Que já foi
1: conversado aqui mais de uma vez. Hum. Então é isso. Essas são as minhas recomendações. E é isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado por escutarem. Se você gostou, deixe seu joinha, seu comentário aí embaixo. Se quiser ver mais... mais talcos como esse. Se quiser, manda a gente. Pra... Fala a sua opinião sobre o que a gente disse.
0: Recomendem coisas pra
1: gente com base. no que a gente já falou que gosta, que não gosta. É, a gente vai ler os comentários se tiver, né? Se vocês quiserem dar qualquer recado. No próximo talco a gente lê os comentários do vídeo mesmo, sem e né? Nada. Uh, se, se depois de ouvir esse podcast você não tiver nenhum jogo pra comprar, sei lá, ouve de novo, né? Tem muito jogo que te recomendou aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima e tchau!